0: レイニー先生の今日から役立つ英会話 !Hey, what's up? レイニーです。Thanks for listening! 私はですね、イングリッシュパートナーズという教育からエンターテインメントまで英語に関わる面白いことなら何でもやってしまおうという女性だけのグループのリーダーをしています。そして3歳の娘のママでもあります。短い時間ではありますが楽しんでくださいね。
1: Hey, what's up everyone? デイニー先生の今日から役立つ英会話第10回目です今日もよろしくお願いします今回は皆さん大好きいや、皆さん大好きなのか<笑>和製英語を皆さんにちょっとシェアしていきたいなと思うんですよねそのまあ、和製英語と言ってもありきたりな和製英語なんてもう調べればすぐに出てくるわけでで私自身もあこれはちょっとその実際に英語でも存在するんだけれど日本で使われているニュアンスが違うなちょっとずれてるなというのを中心にお伝えしていければなと思います。どうですかあの話していて先週に引き続き「レイリー先生鼻詰まってるな」って<笑>思われたリスナーの皆さんすいませんお聞き苦しかったらもうでも頑張って話してるんですけどねもう花粉症には逆らえないはいヘイフィーバー花粉症ですけれども先週長々と私のこの鼻炎についてのお話を冒頭でさせていただきましたが辛いですよね薬も効かない。<笑>同じような思いをしている方多いんじゃないですかね。アレルギーってちなみにアレルギー I have アレルギーと言っても通じないのはご存知ですか。アレルギーの英語の発音は allergy と言うんですね。I have allergy という言い方があるので、あのアレルギーをお持ちのペニー先生と同じような辛い思いをされている方、<笑>あの。これは覚えておくべきですしいやこれ笑い事じゃないですよね本当にシリアスにアレルギーがある方は海外行った時にこの単語が通じなかったら結構いやかなり深刻ですよねあのお食事の時にその卵アレルギーがありますとかあの乳製品のアレルギーがありますとかあとはそれこそ私今レッスンであの飲食店の方を教えてるんですけれども外国人のお客様に「お食事のアレルギーはありますか?」というのを聞かなくてはいけない時にどうしてもそのアレルギーの発音が通じなくて困ったというお声もいただいたので「アレルギー」という発音を、えっと、しっかり頭に入れておいてください。で、アレルジーって覚えてくださいって言ったところで難しいですよね。スペルは ALLERGY ですね。つまり前、レイニー先生のこのポッドキャストの番組で L と R の発音の仕方をやったかと思いますが、そのまさに L からの R の発音になって L から R の下をこう滑らかに後ろに持っていく感じですよね。うーアレルジーとなりますのでこの発音をしっかり覚えましょう何かアレルギーはありますかと聞きたければ Do you have any allergies? 複数形にしてくださいこれは聞かれた時も分かる便利な単語というかフレーズですしこの質問をしなくてはいけない立場の方はとても便利なフレーズですので覚えましょうねえ私は I have allergies to everything. ねえハウスダストだったりとか季節の植物だったりとかそうなんだかんだ一年中ぐすぐすやってますがちょっとなんか本題に行く前にこれ深刻なあれですけど鼻って<笑>あの致命的じゃないというか鼻が詰まっていようがそこまでその命に関わる問題じゃない気がしていて。こう後回しにしにがちでも私あまりにこれこ人生<笑>また今日も鼻詰まりの話をすごい長くしようとしているんですけど<笑>これを語り出すと止まらない結構本当に生涯のうちにこう鼻を悪くして生きてきているから結構これが普通なんですよで,でなんかこれ言うと惹かれるかもしれないけど私匂いもずっと感じずに生活してるんですよねもう母親にはこれはもう深刻だからもう一刻も早くなんとかしろって言われてるけどもう極端な話もう隣でタバコを吸われてても匂いがわからないぐらいでなんか致命的なことではないからなんか後回しにしてきてたんですけれどもその、ま、ず先週もお話ししましたが5年前にね副鼻腔炎の手術をしてからもう鼻が一気に改善されてもういもわかるし味も変わるし声も変わるし全ても変わって体も改善されて。痩せて<笑>いいこと尽くしだったんですけれどもやはりその季節にはかなわなかったと言いますかで何が痛かったのかちょっとよく分かんなくなっちゃったんですけれど<笑>でもなんかね今年は本当に内面からまた変えていきたいから手術してから5年経った今また手術はしたくないから本当に痛かったからなんか出産か副鼻腔鋭手術かっていうくらい痛かった。<笑>大げさじゃないんですよ。これ本当に痛かったんですよ。だからもう手術したくないからアレルギーをもう内面から改善させたいから先週に引き続き募集します。アレルギー改善の方法、いい病院、ご存知の方、教えてください。今なんか求めてるのはこの鼻を良くしたい。匂<笑>いを嗅げるようになりたい。<笑>そんな感じです。Anyway, anyway, ごめんなさい、ごめんなさい。Let's go back. はい今回の話題に戻りますがそう和製英語なんですよね和製英語でまあ、何々がこれ実はその例えばですけどクーラーが英語では「クーラー」って言わないんだよとかいうのは、まあ、皆さんが知っているわけではないと思いますけれどもまあ大体の方は知っているんじゃないかちなみにクーラーは英語で Air Cond、er「conditioner でも一般的には「AC」と言ったりしますね略して、まあ、これをね並べて皆さんにお伝えしていてもなんっててことはないのですぐに調べればリストも出てきますしね。し特に私が面白いと思ったのはその冒頭でも言ったように英語でも使うんだけれども、えー、と日本語で使われているニュアンスが違うというものなんですが例えばハイテンションってありますよねハイテンションって言うとイエーイみたいなフフーみたいなのはハイテンションとして日本では使うじゃないですか。実際ハイテンンションという英単語は存在しますしハイもテンションも存在してハイテンションと言ったりもしますが例えば「I'm high tension とか言ってこのニュアンスで言うと「え大丈夫?」という風に捉えられてしまうんです。というのはテンションは緊張という意味なんですね。つまりそのハイテンションというとめちゃくちゃ緊張している状態のことを言うんでいわばこの気分を上げ上げとは真逆の状態ではないですかねだからその日本で言うハイテンションを英語で言いたければ表現が最も近いのはハイパーという単語があります HYPER ハイパー So, hyper. というと日本でいうもうフーフーみたいな状態彼女はハイテンションだねというふうに言えますねそうハイ e r がまあ極度の一番上ぐらいな勢いだとしたら皆さんも聞いたことあるかもしれません excited これはまあワクワクしている状態ですねでもその上げ上げまではいかない感じでハイ e r さっきの,あの上げ上げの状態とテンションをくっつけてハイパーテンションと言ったときにはこれは高血圧という意味になるのでいろいろな、ね、組み合わせにはちょっと気をつけてほしいですねだから、えっと、ハイテンションと日本語ではそう言いますがそのまま「I'm very high tension と言うと外国人には超緊張していると捉えられてしまうので気をつけてくださいでなぜ日本でハイテンションイコール気分が上がっているという誤った理解になってしまったのかというと諸説あるんですよ物事全て諸説あるんですがある一説によると由来はギターにあると言われているんですねギターの弦をピンととるこ,とこうなんか緊張状態という意味から、まあ、テンションというそうなんですけれどもライブなどでボーカルがギタリストに向かってテンションを上げていこうぜと呼びかけた言葉を観客が自分たちに向かって言っていると勘違いしてそこから、まあ、テンションを上げていこうぜイコール盛り上がっていこうぜと思い込んでしまったことが始まりと言われています。まあ、諸説ありますがね、はいでもハイテンションにおいては十分説明したでしょうだから間違えないでくださいさあ次ですがこう何かたくさん間違えてしまったり失敗をしてしまって落ち込んでいる人を励ます言葉で mind ってありますよねそうこれは英語の「ドン・マインド」から来ていると言われてますがこの「ドン・マイっていうのは日本では「気にしないで大丈夫だよ」というニュアンスで使われてますよね。でも実はこの言葉を海外で同じニュアンスだと思って同じようなシチュエーションで使ってしまうと大変なななことになるとにるいううか<笑>なってしまうんですよ何か失敗して落ち込んでる人に対して「Don't mind」と例えば私が言ったとしますそうしたら向こうはこういうふうに捉えてしまうんですね「あなたが落ち込んでいようが私はどうでもいいです」というニュアンスに捉えてしまうんですそう実は Mind だけではでははは相手なくてて自分は気にしてませんつまり I が抜けてるんですよ。I, I が省略されて I don't mind ということだからあ私別に気にしてないからとい,うあのという意味になってしまうんですよね。だから落ち込んでる方にこれ言うと衝撃<笑>衝撃えやばって<笑>言われた側は、ま、なっちゃうから落ち込んでいる方を励ましたい時には「どんまい」ではなくて「Don't worry about it とか、It's okay とか、そういったような言い方がいいんじゃないかなと思いますね。もうせっかくなので、Don't worry about it. Repeat after me. どうぞ。はい。あ、でもこれ私言ったことある気がするな。海外行ってすぐに落ち込んでる方に。Don't mind. Don't mind. って,言って<笑>したらまあまあなんか私のこの表情とかも含めて慰めてくれてるんだろうなって向こうの方は取ってくださったからな何も言い返してこなかったけどとんでもないこと言ってたな<笑>と思います。結構そうだな、okay、とか、okay、っていう一言を知っておくと便利かもしれないですね。あ,あとは「これはあなたのせいじゃないよ」と言いたければ「It's not your fault」It's not your fault your という言い方もできます<笑>ではどんどんいきましょうかあそうだ皆さんセレブねセレブセレブってお金持ちイコールセレブっていうふうに日本では思われてますけど、まあ、セレブがセレブリティの省略形だということはどなたでも知っているんじゃないかと思うんですよ。じゃあこのセレブリティという英単語がイコールお金持ちの人のことを言ってるかというと実は違うんですよだからセレブリティイコールお金持ちっていう感覚で海外のお金持ちの方に You are celebrity っていうとえちょっと違うなずれてるなという感覚になってしまうセレブリティというのはファンがいいている有名人のことを言うんですねお金持ちでもそうでなくても有名人のことをセレブリティって言うんですよ結構それって意外ですよねでもまあもうもはやここまで定着してしまったセレブっていう日本での言い方セレブイコールお金持ちはもう変えることはできないと思うので別にそれはそれでいいんですけれど<笑>海外行った時に気をつけてほしいなと思ったのとあとセレブリティまあ有名人つながりで日本ではよくこう芸能人の枠としてタレントってあるじゃないですかタレントっていう言葉自体がその何ていうのかなタレントというジャンルが海外の芸能界では存在しないタレントイコール才能っていう意味で「I am a talent」といっても職業イコールタレントに結びつかないわけですよむしろ自分は才能ありますって紹介しているようなもので<笑>まあ本来だったら「I am talented」というのが文法としては正しいわけですけど私は才能ありますって自分で言っているようなものだからえってなっちゃいますよね海外でその日本で言うタレントのような区切りはないからこそむしろその自分は俳優ですとかコメディアンですとか歌手ですなどはっきり自分の職業を言うということですねどんどんいきましょう。アグレッシブね日本で言うアグレッシブというのは積極的なとか、まあ、アグレッシブな人のことを積極的な人意欲的な人というふうに捉えますよねいい意味で言いますよね日本ではアグレッシブだねとか言うとポジティブだけどこれ英語でもアグレッシブという単語はもちろん存在するわけで,でもこれの本来の意味は攻撃的とか強引という意味なんですよねつまりあなた積極的な人でと褒めたいつもりで例えば「You are an aggressive person」と言った時には海外の方には「あなたって強引ね」と言われていると思われてしまいます。こういういいいい勘違いが起きたでですよ、ね、危ないですよよねね危なまあそらく褒めてくれてるんだろうと察してくれるとは思うんですけれども本当に伝えたいニュアンスが通じないのはつらいから。日本でいうアグレッシブというニュアンスを英語で言いたければプロアクティブという単語を使うのがとても近いかなとプロアクティブ You are a proactive person と言うといいんじゃないでしょうかさあ次バージンロードねえなんかバージンロードというとまあなんとなく意味も通じるし英語なんじゃないかと花嫁がねはあの結婚式の時にこう歩く大切な大切な道のことをバージンロードと日本では言いますがよく考えてみてください皆さんバージンなロードですよ<笑>これ本当に存在しないですからね和製英語ですまあ、バージンというのはご存知男性経験のない乙女のことを言うわけでロードは道男性経験のない乙女が歩く道というふうに直訳できて外国人はえっと何を言ってくれるんだとなってしまいますそうこれが和製語って考えたことありました<笑>考えたこともないですよねこんなおめでたい場所で使われている言葉で当たり前に使っているわけだからねえ何かそういったおげひんなというまでではないですが結構責めてる言葉ですよね<笑>これ,正しくまあ、これの由来,由来というかそう日,本日本でどうしてこういうふうに言われるようになったかというと、まあ、花嫁は純粋無垢であるべきということから、まあバージンロードと付けられたと言われていますけれども英語ではウェディング・アイルという言い方が一般的ですね「アイル」というのは通路という意味で飛行機に乗るときにウィンドウ e a t or aisle s シートその「アイル」イルと全く一緒。結構こう英語は淡々としているというか「殺伐」ね「アイル」「通路」「ウェディング」「通路」ですよ「ウェディング・アイル」これも覚えてくださいさあもう一つなんかこれを言ったらスタッフの方に古いと笑われましたが<笑>よくこう「口説く」とか言い寄るときに「アタック」って言いますか今言わないですねはい分かりましたそう私はなんか「アタックする」とかまあね一昔前は言っていたかと思うんですがアタックって英語では襲う攻撃するという意味だから結構大変なことになるわけですよなんか。昨日彼女にアタックしたんだと外国人の友達に言いたくて「I attacked her」と言った時には「えお前大丈夫か?と」とちょっと警察行くみたいになっちゃう。つまりは俺は彼女を襲ったという風に捉えられてしまうからですねじゃあどういう風に言えばいいかというとアプローチ「アプローチ ed her、ね」こういう言い方がありますじゃあそうそうあとはじゃあニュアンスで気をつけてほしいのもう一つ面白いの紹介したいですマンンション日本ではもう住んでる家って言ったらマンション「マンションマンション」っていうのが一般的じゃないですかまあアパートかマンションこのくくりですよねだけど外国人に I live in a mansion というとえ、you are so rich 超お金持ちじゃないっていう風に思われてしまうんですそもそもディズニーランドのホーンテッドマンションまさにああいうお屋敷豪邸をマンションというのが英語のニュアンスなん英語での意味なんですよ超豪邸そう皆さん本店とマンションぐらいの家に住んでますかということになるわけで<笑>だから一般的にアパートトメンとといいいいうう単語を使うのがいいと思いますそうこれは日本の不動産会社がなんてんていうですかねアパートよりちょっと価値を持たせるっていうことでその海外のマンションというニュアンスとくっつけて集合住宅のことをマンションと呼び始めたのがきっかけと言われているんですけれどもそうだからこれもニュアンスがちょっと違ってくるので覚えてください。さああじゃあ最後に皆さんにクイズを出しますファスナー、ジッパー、チャックまあどれも同じものですよねで、いろいろ呼び方はありますが実はこの中に世界で通じない言葉が一つだけあるんですそれは何でしょうファスナー、ジッパー、チャックどれでしょうチャック、正解ですねそう、チャックなんですよチャックだけがあの世界で通じないですねあのー、なんとこのチャックの語源は巾着なんです巾着そう90年以上前に日本で初めて広島県の企業がファスナーをチャックという名前で販売してそれが全国に広まったことでチャックという呼び方が定着したそうなんですけれどもあの、まあ、ファスナーはイギリスの言い方でジッパーはあのパーアメリカを中心に広く世界で使われてますね。だからチャックはチャャッッククはと言っても人の名前になってしまいますので<笑>気をつけてください。そうですね、なんか説明付きなのは以上なんですが結構和製英語は面白いものが多いですよね。ピーマンって英語で何て言うかご存知ですかピーマンって言っても通じないのでピーマンはグリーンペッパーと言いますね。それから今流行りのパプリカですけれどもパプリカと言っても通じずパプリカも同じようにローペッパーとかなでさあじゃあ最後に私自身が、まあ、きっとこういう言い方するだろうみたいに思って言ってしまった例としては掃除機の言い方が分からなくて。cleaning machine って言ったんですよねとっさに思いついたのがあ、あのー、掃除機を買わなきゃいけない I have to buy a cleaning machine とか言ったらえってなって実はそれは vacuum cleaner vacuum というのはこうすってことですけど vacuum cleaner ーーというのが掃除機ですねまあ、これは忘れ英語というよりもまあ、自分が勝手に想像して<笑>作った単語ですけれども、えー、リスナーの方でもし和製英語で何か失敗したり恥ずかしい経験がある方はいますか？えー、いらっしゃらぜひコメントを寄せていただいてその恥ずかしいあの経験シェアしていただけたら嬉しいです。ねそういう失敗があってこそそうハゼの数だけ英語は上手くなりますからね。一緒に共有して今では笑い話にしていきましょう。では That's it かな？もうこんなところでしょうか？もう勘違い、困った困ったっていう和製英語たちを今日はご紹介していきましたが、ぜひ間違った意味で使わないようにしてくださいね。Thanks for listening.Talk to you soon.Talk、uh, to you next week.See you on Friday. Bye!
0: 配信を聞き逃さないためにも各ポッドキャストで登録やフォローをお願いします。さあ、ここでレイニー先生の活動をご紹介させてください。まずは、イングリッシュパートナーズの出張英会話スクールでは、私たちと楽しく英語を身につけたいという生徒さんを随時募集中。オンライン英会話レッスンもやっていますよ。そしてアプリレイニー先生の動画で簡単英会話がアップストアより配信中。声優気分で英会話を学習できる動画学習アプリです。また、イングリッシュパートナーズが出演している1分で見る英語辞書動画あれこれイングリッシュ。こちらは Instagram, Twitter, Facebook, そして YouTube で毎日配信していますのでチェックしてくださいね。最後に、私の YouTube チャンネル、レイニー先生の必ず役立つ英会話も要チェック。そして、このポッドキャストと全方向から攻めていけば、常に英語に触れられますね。ということで、また来週お相手はレイニーでした !Thanks for listening!Talk to you soon! Bye!